0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk.
1: Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar
0: avontuur of ondernemerschap. Zij die het onderwijs of de opvoeding van kinderen inspireren.
1: Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het dagelijks leven in onze maatschappij realiseren.
0: Aan mijn zijde zit Sana van Duin, gepromoveerd bioloog, schrijver van de boeken. Alles is biologie uit 2017 en natuurlijk biologie uit 2018. Maar ook docent en teamleider aan de flexibele deeltijd van Pabo Leiden.
1: Naast mij zit Jan-Jaap Hubeek, onderwijsinnovator, gepassioneerd promotor van het betekenisvolle vak van leraar en starter van deze post podcast. Dit is meesterwerk. Dit is meesterwerk.
0: Wij zitten vandaag in een van de oudste botanische tuinen van Nederland... in het hartje van Amsterdam. Van oudsher is de botanische tuin ten dienste aan de wetenschap. Chirurgijns en apothekers leerden hier planten herkennen... die gebruikt werden ten behoeve van medicijnen. Vier eeuwen later heeft de tuin vooral een museale en een educatieve functie. Sarah van Duin en ik zijn vandaag de gast bij Freek van Kessel. Freek heeft mede vorm gegeven aan een educatieve kas in de Hortus Amsterdam. Freek, we zitten nu midden in deze educatieve kas... Vertel, neem ons mee in het verhaal... van het ontstaan van deze kassen... of hoe die ingericht is.
2: Um, de Hortus is een, een vrij kleine botanische tuin. 1,2 hectare. Dus het is altijd heel erg spelen met de ruimte die je hebt. Uh, en wat je wil vertellen... wat belangrijk is om te laten zien. Um, en een aantal jaar geleden is een ander gedeelte... Is heringericht, de woestijnkas. Uh, en op dat moment stonden er ook in deze kast... waar we nu zitten, uh, heel veel droogteplanten. Um, en eigenlijk alle... Belangrijke stukken zijn er uitgehaald en toen was heel erg de vraag wat gaan we met deze kast doen, gaan we daar een, een, een ander klimaat van maken, gaan we dat uh, om één plant heen uh, een, een tentoonstelling maken uh, of iets heel anders. Uh, op dat moment heb ik geopperd om een educatieve ruimte ervan te maken. Uh, die hadden we namelijk niet. We zaten eigenlijk weggestopt in de palmerkast. Wat een hele mooie plek is. Uh, maar niet heel functioneel. Uh, en zegt ja, maar willen we niet een educatieve ruimte waar je van alles kan doen. Van een, uh, een lezing tot een, een workshop met studenten. Maar ook gewoon dertig uh, uh, groepachters kan ontvangen. En willen we ook niet een verhaal vertellen. Want heel veel bezoekers die komen hier, die weten nog niet zo heel erg veel over de hortus. En die weten ook niet waar ze moeten kijken. Uh, en dat is mijn voorstel geweest. Uh, samen met collega's daar een plan van gemaakt. Uh, en, en nu zitten we hier. En dat voorstel is werkelijkheid geworden. Ja. En komen er ook kinderen? Komen er groepen? Wordt het wel gebruikt? Ja, er wordt veel gebruikt. Voor, met name groep 7-8 komt heel veel. We hebben daar verschillende programma's voor. Maar omdat die zo flexibel is, het is een vrij lege ruimte. Dus nu staat er een, een klasopstelling en kan je met 30 of 36 kinderen hier zitten. Maar we kunnen er ook tafels neerzetten en met 25 leerlingen of 30 leerlingen onderzoek doen. Ja. Uh, dus er komen hier veel uh, klassen, ook al is het alleen voor een inleiding om vervolgens zelf de tuin in te gaan en niet okay. te ontdekken. En hey,
0: nou is er zo'n klas van 30 kinderen en dan sta je even een afstandje te kijken naar de kast die je hebt ingericht. Wat, wat, wat spronkelt in jouw oogjes als je dat ziet? Waar ben je het meest trots op als je dan die
2: kast in kijkt naar wat er met de kinderen gebeurt? Um, waar ik heel trots op ben is dat, uh, dat als ik twee keer kijk dat er twee verschillende dingen gebeuren en dat het elke keer iets anders is. En de ene keer wordt een introductie gegeven en dan uh, is dat niet meer aan de hand van uh, plaatjes die aan een waslijn worden gehangen, maar gewoon met een dichtbord. Dus dan gebruik je ook de, de technische middelen die er zijn. En de andere keer wordt er onderzoek gedaan door leerlingen zelf... Uh, naar planten, naar hun, hun eigenschappen en hun functies... en bedenken ze nieuwe toepassingen aan de hand van die eigenschappen. Uh, en dat vind ik heel erg mooi. Want dan gebruik je die kast in al zijn flexibiliteit in al zijn mogelijkheden. Uh, en uh, dan bedenkt een begeleider van... oh, maar ik kan uh, nog iets anders laten zien. Ik kan die kinderen uh, uh, nog meer inzicht geven... door iets uit de tentoonstelling te pakken. Die neemt ze dan even mee, die laat ze even kijken of die laat ze even voelen... Uh, en dat kan allemaal en dat vind ik uh, heel erg mooi. Mm.
1: Je zegt dat kinderen hier dan onderzoek doen en dat ze dan nieuwe toepassingen bedenken. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, we hebben een, um, een, een biomimicrie les, een, een ontdekkend leren les. En dan krijgen kinderen... Even voor mij, uh, Freek. Biomimicrie? Uh, ja, dat is het leren van de natuur. Okay. Uh, uh, wat, kan je, wat kan je leren van de natuur? natuur doet ook heel veel met, het, uh, met zo, zo min mogelijk energie, zoveel mogelijk bereiken. Uh, dus daar kunnen we als mens nog wel wat van leren. Uh, en, en er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van... Um, en, en een van de uh, voorbeelden is natuurlijk de, de klit met de klittenband dus dat is een van de uh, planten waar kinderen onderzoek naar doen maar ik denk dat een andere op dit moment interessanter is om, om jouw antwoord te geven op jouw vraag en dat is namelijk de vlotvaren en dat is een heel klein waterplantje uh, er zitten een soort haakjes aan dus als je die onder water duwt dan blijven er een soort luchtbelletjes aanhangen dus op het moment dat je hem onder water duwt komt hij altijd weer naar boven omdat hij drijfvermogen heeft nou, die kinderen die krijgen van ons dat plantje. Daar vertellen we niet bij, nou, wat zijn nou die eigenschappen? Dat mogen ze zelf ontdekken. Ze krijgen een stappenplan. En de begeleiders die stellen eigenlijk alleen maar vragen. Van, nou, waar kan je naar kijken? Heb je dit gezien? Heb je hem eens onder de microscoop gehouden? Heb je hem ook een keer nagetekend om beter te leren kijken? En vervolgens komen die kinderen er met aan de hand van proefjes op uit... die ze dan zelf bedenken van, hé, hey, hij blijft drijven. En ook in olie en ook in water. En dat komt waarschijnlijk door die haartjes die we zien... En vervolgens gaan ze bedenken, nou, hoe kan ik met die eigenschap een nieuwe toepassing bedenken? Uh, en een van de toepassingen die dan bedacht wordt is, ha, we kunnen een badpak maken voor uh, gehandicapte mensen. Want dan blijven ze altijd drijven. Wow. Uh, en dat zijn wel de dingen, Denk: hey, dat is, dan zijn ze onderzoek aan het doen en dan zijn ze zelf nieuwe dingen aan het bedenken.
1: Ja, te gek. Cool. <laughs> En, en um, um, dat gaan ze dan hier doen. Dan geef je dan ook tips aan die leerkrachten mee... hoe ze dat dan in de klas ook nog toe zouden kunnen passen? Of dat ze het ook dat het meer betekenis krijgt dan alleen maar hier een leuk uitje?
2: Uh, ja, dat, dat is denk ik voor ons wel de kern. Uh, de vraag is uh, waarom komt een klas hier, waar zijn ze mee bezig? Uh, uh, en er komen natuurlijk heel verschillende groepen. Uh, een een, een ander goed voorbeeld is denk ik de klimaatles. Uh, kijk, we kunnen hier in de heel goed laten zien hoe planten uit verschillende klimaten uh, uh, die er zijn en hoe die groeien en hoe die leven. Uh, en daar zit dan ook een voorbereiding bij in de klas. En dan kan je er ook uh, goed over nadenken, ook met de docent. Hoe past dat in je lesproject? Uh, welk deel vervangt dit? Of welk deel uh, pakken we hiermee op uh, om dat nog zinniger te maken? Het moet inderdaad meer zijn dan iets leuks. Het moet iets waardevols zijn. Uh, en eigenlijk is voor mij altijd de kernvraag... als we hier iets doen, wat kunnen we hier doen wat op school niet kan? En dat wil ik juist doen. Ja. Want dan heeft het echt een meerwaarde. Ja.
0: En waartoe doen jullie dit eigenlijk? Want je vertelt heel mooi over hoe je zo'n les opbouwt en hoe je die kinderen dan weet te inspireren. Maar wat hebben jullie daarbij een hoger doel? Of Waarom doen jullie dit überhaupt? Zeg maar? Wat is het idee daarachter?
2: Nee, je hebt met de Hortus denk ik een, een uniek stukje natuur. Uh, waar je planten en natuur van over de hele wereld kan laten zien. En ik denk dat de natuur- en plantenkennis, uh, nou, daar zit nog wel wat uh, behoefte om dat te versterken. Uh, zowel bij kinderen als studenten als volwassenen. Um, en wij hebben hier de middelen om daar heel veel mee te doen. Uh, dus ik wil heel graag dat iedereen ofwel uh, in aanraking raakt met die plantenwereld, uh, beter uh, kan leren kijken, beter kan waarderen en beter kan begrijpen. En dat doen we op, op verschillende manieren en dat, dat kan je doen met lesprogramma's, uh, maar bijvoorbeeld ook met, uh, met studenten. Uh, het zijn studenten scenografie die hier komen van een rondleiding. Uh, er is een rondleiding uh, van boom tot plank als het gaat over uh, decorbouw. Uh, maar er komen hier ook studenten van geneeskunde, uh, omdat hier heel veel medicinale planten staan. Dus hoe verbreed je nou dat perspectief en hoe bied je ze ook wat context in wat ze uh, in hun dagelijks leven gebruiken. Uh, en dat kan heel goed met alles wat hier staat.
0: Een levend museum, wat, wat een grote educatieve
2: waarde heeft. Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat de Hortus een, uh, qua, qua erfgoedwaarde uh, daar zeker bij past. Uh, het is altijd wel, vind ik, een lastige met een levende collectie. Uh, ik denk dat je in de standaard erfgoeddefinitie uh, het soms nog wel lastig is. Kijk, er zijn een aantal planten waarvan je zeker kan zeggen... Hey, die zou je, als je een, uh, een erfgoeddefinitie eraan hangt, zeker een museale waarde hebben. Uh, ik noem een oost kaapse broodboom, die bestaat al zo lang... Er zijn er weinig van. Die is ook in het bezit geweest van Willem II. Waar um, daarmee... staat
0: hier in de hortus? Die
2: staat hier in de hortus. Okay. Die staat hier in de palmerkast. Hier in de palmerkast? Uh, ja. Okay. Nou ja. Meer dan 350 jaar oud. Um, een Cicadé, een, een, een oerplant, uh, groeit heel erg langzaam. Dus is nog, nou, ik denk, een, een meter of vier hoog. Terwijl die al 350 jaar oud is. En staat in een pot. Uh, een beetje voorover gebogen. Want is een beetje krom gegroeid. Dus wordt ondersteund door een, door een stok. Um, een oude man. Een, een oude man eigenlijk, ja. Uh, en, en dat is een, een hele speciale plant. En zo zijn er heel veel meer van. Maar als je kijkt naar het, het erfgoedaspect. Ja, maar die is wel echt anders dan andere zieke en andere Oostkaamse broodbomen. En dat maakt hem echt uh, van een andere waarde, denk ik, dan een, een andere plant die, uh, die er misschien op lijkt en hier ook staat. Um, maar ik denk dat die waarde zit hem niet alleen in het individuele, maar ook juist in die collectie, in die diversiteit ervan.
0: Ja.
2: Uh, omdat we hier planten hebben die in het wild verzameld zijn of geruild zijn met andere botanische tuinen. We weten waar komt de plant vandaan, waar is die verzameld, door wie is die verzameld, wanneer is die verzameld. Dus je hebt echt de originele, heb je uit de natuur gehaald en die staan hier. En dan staan hier ook wel planten die je in het tuincentrum kan vinden, maar dan niet aangepast of niet doorgekweekt, maar ook heel veel soorten die je eigenlijk nooit zal zien. En omdat je die diversiteit hebt, kan je daar ook heel veel mee doen. En, heel veel verhalen en, mee en
0: wie beheert dat? Wie bedenkt dat we nu deze plant hebben? Of, of staat die er al 350 jaar op? Hoe komen
2: planten hier in de Hortus? Hoe, nee, hoe dat, werkt dat? dat <lacht> de Hortus is natuurlijk al uh, meer dan 375 jaar oud, dus het is een heel een historisch gegroeide collectie uh, van origine, uh, wat je zelf ook zei, uh, medicinale planten ter, ter, voor onderwijs en toetsing uh, van chirurgijnen en apothekers. Uh, en daar is het mee begonnen en de Hortus heeft uh, omwille ook van die, van die historie een, uh, een, een, natuurlijk een link met de VOC en, en op een gegeven moment, juist door de relaties die bijvoorbeeld de, de, de mensen die hier werkten hadden met de mensen die bijvoorbeeld op de Kaap zaten um, die hadden natuurlijk veel briefcontact en er kwamen met ieder schip van de VOC kwam er wel een, een zaadje of een zaailing kwam er mee uh, en de, de Hortus in Amsterdam was echt een doorvoerhaven, dus toen kwam er veel hier binnen en er ging ook een deel door naar Leiden, waar veel onderzoek werd gedaan. Um, en kijk, dat, die, dat collectiebeleid is echt wel veranderd door de jaren heen. Uh, zo ook zeg maar, de functie van de hortus veranderd is. Um, later werd het meer een wetenschappelijk. Uh, georiënteerde tuin. Uh, en ging het niet alleen om medicinale planten. maar ook van überhaupt het plantenrijk. en de diversiteit die er is. en de structuur die er is. Uh, er is nog niet bekend hoe het plantenrijk in elkaar zit. Uh, dus ga je daar onderzoek naar doen. Uh, en, en vandaag de dag zijn we natuurlijk heel erg bezig met diversiteit. en uh, verhalen vertellen. Uh, en, en daar pas je collectiebeleid op aan. Uh, door te, te specifiek te verzamelen. Uh, en het sowieso natuurlijk te bewaren. Ja.
1: Als ik dan kijk, want eigenlijk is het dus gewoon een soort museum voor planten. En um, je zegt zelf ook dat heel veel mensen eigenlijk nog niet zo heel veel weten van planten. Ik denk ook dat het een van de meest onderschatte organismensoorten is, zeg maar, die er bestaat. Doen jullie daar ook iets mee? Proberen jullie mensen ook meer verwondering te geven en meer... Um, meegeven te geven over het plantenrijk. Dus niet alleen maar... de oude planten en de bijzondere planten, maar ook gewoon... het hele fenomeen. Ja,
2: nee, dat, dat proberen... we zeker. En uh, precies... wat je uh, aangeeft, is denk ik een van onze... uitdagingen. We krijgen... Uh, de laatste jaren steeds meer een... geïnteresseerd publiek, een jong publiek... maar wat nog niet heel veel weet over planten... maar wel graag iets wil leren en iets wil weten. Uh, en dan kom je hier binnen... en dan zie je eigenlijk een rijk van groen. En dan heb je, ja, waar moet ik kijken? Ik heb eigenlijk geen, geen idee. En... Ik zie heel veel planten, maar ja, wat is er nou zo speciaal aan? En, en ik denk dat je die mensen uh, heel goed kan helpen. Um, nou, hier in het kastlokaal staat een kleine presentatie. Um, en daar helpen we mensen mee om te kijken naar die planten. Uh, en dat begint met het onderscheid. Dus hoe, uh, Wat is het onderscheid tussen bijvoorbeeld een plantenfamilie? En uh, ga nou eens kijken en kijk eens naar de variatie ervan. Uh, kijk eens naar uh, de dikte van de bladeren, uh, maar ook hoe de bladeren opgebouwd zijn. Uh, hebben ze strepen, zijn ze groot, klein? Uh, vervolgens ook het ervaren. Uh, je mag op één plek in de tuin wel planten aanraken en voelen en ruiken en proeven. Om echt even al je zintuigen in te zetten. Uh, vertelt natuurlijk iets over verzamelen. Van, ja, waarom verzamelt een botanische tuin nou? Waarom zijn al die planten hier? Waarom staat overal een bordje uh, met, met een code bij? Uh, wat houdt het nou in? Um, en, en dat is denk ik een begin om mensen uh, te helpen... de plantenrijken en de hortens te begrijpen. En om ze uh, beter te laten kijken. Wat ik zelf ook heel graag doe met een rondleiding... is om mensen te wijzen op platformen, bladstructuren, uh, bladstanden. Um, omdat je het, het, het valt je niet op als je voor het eerst bent. Maar er zit heel veel variatie en heel veel uh, detail in. Um, en je hebt denk ik iets of iemand nodig wat je daar uh, naar... Laat kijken.
0: Ja. Wat kunnen we daarvan leren? Je zegt 1,2 hectare, het is niet groot. We zijn er echt in een heel mooi afgesloten stukje Amsterdam. Er is stilte, we horen de vogels boven de kas. Terwijl daarbuiten gaan de trams en, en auto's en fietsers door de stad. Wat kunnen we meenemen uh, vanuit dat plantenrijk naar, naar de grote wereld uh, hierbuiten? Wat leren we hier nou van die planten?
2: Ik, ik denk wat je leert is uh, voor ieder specifiek, maar is. Uh, in, in de basis het belang van planten en, en ook de schoonheid van planten. Uh, en dat die soms zit in iets groots uh, en soms ook in iets kleins. Dat een plantje wat je uh, op de hoek op de straat tegenkomt kan ook heel speciaal zijn, maar je moet er maar even naar kijken. Dus uh, om mensen even stil te laten staan, uh, te laten zien en te waarderen. En ik denk dat je die waardering voor planten en het plantenrijk... dat je die heel goed mee kan nemen weer naar buiten toe. Uh, want het gaat er niet alleen om wat hier heel mooi is, wat in het museum heel mooi is... maar wat betekent dat nou voor jou als persoon? Hoe zie je dat in je dagelijks leven ook? En dat als je in de Albert Heijn of de Vomar of wat voor supermarkt dan ook loopt... dat je ook denkt, oh ja, dat komt ook heel veel van het plantenrijk... En als je in je huis loopt en je ziet, oh, maar die houten kast komt natuurlijk van een plant. En dan toch wel hoofdpijn. En een aspirintje, hey, dat wordt, komt ook van een plant af. Uh, en je misschien op de bank ploft en een flesje wijn opentrekt. En dat planten toch eigenlijk wel overal zijn. En dat je dat misschien een keer bewust meemaakt en bewust even bij stilstaat. Van, oh ja, dat is het belang van plantenrijk.
1: Ja. Ja, en je zei net ook dat bij biomimicry dat inderdaad uh, het erom gaat dat. Organismen, gewoon überhaupt de natuur, dat die heel erg zuinig met hun energie omgaan. En ja. dat ze, hoe zie je dat in planten terug? Als ik bijvoorbeeld kijk naar, de, naar een boomstam, wat ik altijd aan mijn studenten vertel, is dat als een boom in een, in een bos staat, dan is hij veel dunner. Is de stam veel dunner, want hij heeft dus van de wind geen last, omdat alle bomen eromheen staan. En als hij dan in zijn eentje staat, dan moet hij die stam ineens uit gaan breiden, omdat hij anders omwaait. Dus, dat is, um, dus gebruiken dat heel efficiënt, waar je daar helemaal niet van bewust bent... dat er andere dingen zijn en dat ze het eigenlijk die energie alleen maar inzetten... op het moment dat het nodig is om te overleven. Dus het voelt dan alsof ze erover nadenken. En dat is nou ja, in ons hoofd natuurlijk niet zo... Maar ik vind dat, heb je het boek De Intelligentie van Planten gelezen?
2: Ja, ja we hebben natuurlijk uh, uh, van Norbert Peters, denk ik, daar je op doelt. Volgens mij dat ook, ja. Uh, we hebben het daar natuurlijk ook wel veel over, inderdaad. Van, uh, hebben planten intelligentie en, en hoe gaan planten uh, slim om met hun energie? Uh, dus ook, ook over, uh, je kan het natuurlijk ook hebben over communicatie van planten. Ja. Uh, dat planten uh, met uh, verrood licht elkaar als het ware kunnen zien, uh, kunnen ervaren... en dat ze dan ook uh, anders kunnen gaan groeien. Dat ze bijvoorbeeld meer hoogtegroei uh, uh, toepassen... om in dat ze merken dat ze uh, in de verdrukking staan. Um, uh, en, en sowieso denk ik, we zien natuurlijk hier ook heel erg... dat planten zich wel iets anders gedragen dan in hun natuurlijke habitat... Dat uh, komt ook omdat we de planten die normaal niet samenleven wel bij elkaar zetten. Uh, en dat heeft natuurlijk ook wel zijn impact. Uh, los van het feit dat omstandigheden hier anders zijn. Je bouwt in een kast omstandigheden na wat werkt voor een, een grote groep planten. Uh, maar ja, de, de individuele behoefte is wel wat anders. Uh, dus dat, dat zien we wel in.
1: Dat is ook een beetje zoals het in de klaslokaal gaat natuurlijk. Dan ga je voor de dertig kinderen bouw je de, de ideale omstandigheden, maar dat ene kind kan er natuurlijk... Uh...
2: Nee, precies. Ja. En, en, ja, en daar gebruik je denk ik de, de expertise van een, een begeleider of een hortestocent van, om inderdaad uh, uh, te zien en te, van, hé, hey, maar dit kind heeft een andere leerbehoefte, dus als dit niet werkt, ga ik een andere methode toepassen. Ja. En misschien werkt dit wel.
1: En dat kan natuurlijk in zo'n dynamische omgeving.
2: Ja, dat, dat kan dan, heel goed. En ik denk heel goed ook hier, uh, waar we natuurlijk veel met kleine groepjes werken, uh, het is een stuk makkelijker om uh, je aanpak te veranderen... als je vijf leerlingen voor je neus hebt... dan wanneer je er dertig voor je neus hebt. Um, en en het, het, wat ik denk hier heel erg helpt... is je kan eigenlijk alles inzichtelijk maken. Je kan Wat je vertelt kan je ook echt laten zien. Um, en als je het over een tropisch klimaat hebt... dan kan je daar naartoe lopen. En dan, dan is het niet de tropen zoals je die um, in, in Zuid-Amerika zou zien... maar uh, de ervaring die past wel. En de planten die er staan, dat klopt wel. Um, en als je het dan over klimaat gaat hebben en over aanpassingen van planten aan klimaten um, dan kun je dat heel goed, uh, kunnen kinderen dat heel goed ervaren en ik denk wat je, wat je vroeg over hoe gaan planten om met hun energie en daar kun je dat heel goed laten zien ook dat um, uh, planten in onze subtropische kas of tropische kas hele andere uh, vormen en groeiwijzen hebben Laat staan als je een stap van de tropen naar de woestijn pakt dan worden het opeens hele andere planten uh, en omdat ze aangepast zijn aan in ja, ja
0: hmm, Gaaf. Ja. Hey, en, en zijn er ook scholen dan uh, met wie jullie speciale band hebben in Amsterdam? Met die, die, die dan vaak
2: hier komen en met wie jullie afstemmen of zijn er speciale banden? Uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal scholen die hier uh, jaarlijks komen voor programma's. Um... Docenten die natuurlijk betrokken zijn en uh, belang, net van ons ook het belang inzien uh, uh, van de lessen die we hier doen. Uh, we hebben een aantal samenwerkingen uh, met de Allenturingsschool voor primair onderwijs. Uh, zodat iedere uh, lesjaar van de Allenturingsschool naar de Hortus komt voor hun eigen programma. Uh, in, uh, wat leuk
0: is om te weten is dat de Allenturingsschool die heeft die prijs gewonnen van de kraamkamer van de wethouder van Amsterdam. En die school die nou ja, bedenkt een school en daar is de Allenturingsschool uitgekomen. En die zijn naar jullie toegegaan en die zeiden van biologieles doen wij niet in het lokaal, biologieles doen wij in de hortus.
2: Ja, ja, exact. En dan gaan wij inderdaad meedenken van oké, okay, maar wat gaan we dan hier vertellen? Wat gaan nou echt een meerwaarde hebben? Wat gaat echt impact hebben uh, voor, de, voor de leerlingen? Uh, en hoe zorg je dat daar ook een, een logische leerlijn in zit, uh, dat ze ieder jaar terugkomen en ieder jaar weer uh, iets nieuws leren wat een logisch vervolg is?
0: Ja. En daarmee gaat het dus verder dan het is alleen maar leuk. Want je begint eigenlijk met elk antwoord over het onderwijs... dat het een, een verhaal moet vertellen waar een, waar een leerlijn in zit. Je moet meer leren
2: dan alleen maar het kleine verhaal over die ene plant. Ja, het moet echt diepgang hebben. Want, uh, uh, kijk, en het mag ook hier. Hè? Je mag hier ook komen uh, als bezoeker en het gewoon leuk hebben... en gewoon genieten van de schoonheid van planten. Uh, maar als het om onderwijs gaat, vind ik dat niet voldoende... Uh, dan moet je echt een impact maken, dan moet het zinnig zijn. Uh, je vraagt ook heel wat, uh, als we het hebben over primair onderwijs. Dan, uh, uh, als ik naar het vanuit mijn ramen zit te kijken hoe een klas hier zit... Dan weet ik ook dat ze van tevoren uh, met die klas, met 30 leerlingen uh, in de tram zijn geweest. Uh, dat er vijf ouders meegaan om uh, te begeleiden. Dan denk ik, ja, dan, dan kan je niet kan je het niet doen met iets leuks, dan is dat niet voldoende. Dat doet niet recht aan uh, de noodzaak van het onderwijs... maar ook niet recht aan de tijd en energie die erin gestopt wordt. Nee, niet recht aan de hortus. Nee. En dat nee. ook.
1: Nee, maar Dat vind ik wel inderdaad wel mooi. Want uh, leerkrachten vinden natuurlijk heel vaak uitjes naar musea en dergelijke. Dat is leuk, maar het kost wel extra tijd... waardoor ze niet aan een methodeles toekomen. En op het moment dat jullie hier dan inderdaad kijken naar de leerlijnen... en kijken naar waar het uh, aan kan sluiten bij de methode... of bij de, de les die ze op dat moment geven... dan is het voor een leerkracht ook minder extra werk, maar is het vervanging? En dan denk ik, zeker omdat ze nu natuurlijk zo druk hebben... is het wel mooi om daarover mee te denken.
2: Ja, exact. En, en je ziet natuurlijk ook wel... dat de druk op uh, organisaties als de Hortus daardoor uh, groter wordt. En we zijn relatief voor Amsterdam een, een kleine speler. Dus we kunnen dat wel doen. Uh, kijk, er zijn ook grotere musea die kunnen dat niet doen. Maar die, die bedienen een, een leerlingenaantal... Waar je, uh, waardoor die flexibiliteit eruit gaat. En ik denk dat wij er heel mooi tussenin zitten... We hebben een aantal programma's die heel goed werken voor, uh, voor, voor scholen. Denken, hé, hey, dit past heel goed in waar ik nu mee bezig ben. En, en als het zo uitkomt en een, een docent die vraagt ernaar, kunnen we ook nog meedenken. Uh, en dat, uh, dat maakt het wel mooi dat je nog net klein genoeg bent om dat ook te kunnen doen. Ja,
0: ja. Hé, hey, de, de, je zei het net, uh, storytelling, het, het vertellen van verhalen. Als ik door de, door de hortus loop, ik, terwijl ik langs jou kijk, zie ik de, de knuffelboom... Uh, mijn kind van 13 heb ik vanaf geboorte. Die wil altijd even naar die knuffelboom. En gewoon het verhaal. Um, ik weet niet eens hoe die heet. Het is Redwood, denk ja. ik. Uh, die is zo zacht. Als er bosbrand is, dan, dan gaat de buitenkant volgens mij in één keer op aan vlammen. Waardoor de stam. En de boom zelf heel
2: blijft? Volgens mij is dat het verhaal. Ja, het, en hij heeft een hele luchtige bast. En daardoor is hij naar het bestand tegen uh, bosbranden. Want het vuur dringt er dan in, maar dan uh, is er opeens geen zuurstof meer. Dus dan dooft het vuur weer. En zo is hij inderdaad het beschermen tegen bosbranden. En het is natuurlijk een hele langzame groeiende boom. Dus op het moment dat hij dan uh, een bosbrand is geweest... denkt hij, hé, hey, dit is het moment. Dan laat hij zijn zaadjes vallen. Dan is er opeens even geen concurrentie meer. En dan kunnen de jonge Redwoods kunnen gewoon in alle rust even groeien. En een voorsprong hebben op de rest. Ik vind dat zo'n mooi
0: verhaal. En ik zie dus aan mijn kind, die moet dus altijd even naar die boom. Die heeft met zo'n verhaal een verbindnis gekregen. Hoe vertellen jullie die verhalen? Want dat is één boom. Bijna al die bomen hier hebben verhalen. Hoe vertellen jullie het verhaal van de boom? Of het verhaal van de plant? Of hoe deel je dat?
2: Ik zoek als eerste als ik het op mezelf betrek naar um, je kijkt heel erg naar de groep en waar is, wat is de wat is de interesse en wat zou ze kunnen raken. Um, en vervolgens ga je op zoek eigenlijk naar de plant die daarbij past. En dat je denkt, hé, hey, ik denk dat ik uh, met deze plant met jou een band kan opbouwen. Dat je uh, dit interessant vindt. Uh, en vervolgens vertel je iets over de plant uh, zelf. En uh, Kijk bijvoorbeeld, een, uh, uh, als je naar de kurkijk loopt, dan kan je het over kurk hebben. En dan begin je met, nou ja, maar uh, dit is de kurkijk. En waar zou nou de kurk van gemaakt worden? Dus ook om die vraag te stellen. En vervolgens, ja maar, de, de bast van de kurkijk is uh, van nature heel ruw en helemaal niet uh, glad. Het lijkt helemaal niet op een kurk. En hoe ga je dan zorgen dat je daar toch kurk van kan maken? Hoe zouden ze dat nou doen? Dus door vragen te stellen en eigenlijk die, uh, die fantasie ook uh, uh, te starten. Um, en vervolgens kan je vertellen dat je dus die bast van die kurkijk eraf haalt. En dat er dan nieuw bast weer terugkomt. Die heel anders is, die is heel glad. En die kan je oogsten om... Om um, um kurken van te maken. En, maar dan is het denk ik het belang om daar ook niet te stoppen, maar dan ook te vertellen: um, en hoe vaak zou je dat kunnen doen? Um, want we kunnen van jou ook niet zomaar een laagje afhalen, en dat gaat misschien voor een stukje goed, maar hoe zorg je dat die kurk eigenlijk het overleeft? En hoe zorg je ervoor dat, uh, dat als je het nu doet, dat je het over 10 of 15 of 20 jaar nog steeds kan doen? Uh, en ik denk dat je zo eigenlijk goed, mens, je dat. mensen mee probeert te trekken in het verhaal. Ja. En langzaamaan eigenlijk uh, ook wat, wat bredere context te bieden uh, over hoe zit, het nou en hoe zit het nou in elkaar. Uh, zeg je daarmee dat jullie gewoon een, 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 een boek vol
0: met verhalen hebben over al die planten? En je kijkt uh, welke, welk verhaal willen we gaan vertellen
2: en dat pakken we erbij? Ja, ja nou kijk, we hebben natuurlijk heel veel boeken in de bib staan, maar ik denk dat um, als het over een boek met verhalen gaat, uh, het meeste uh, toch wel de boeken zijn die in iedereen zijn hoofd zit. Uh, en ik, ik heb zelf een, een aantal verhalen um, en, en ik ben geen bioloog, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel rondheiders van ons die zijn uh, wel bioloog. En die hebben zo'n brede boekenkast in hun hoofd staan. Uh, en die kunnen daar eigenlijk van alles uithalen. Uh, en, en, en soms uh, uh, moet dat ter plekke. En dan staat iemand voor je neus. Denk je, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Uh, en gelukkig heb je ook uh, vaak de tijd om dat voor te bereiden. En dan kan je zowel uit die boekenkast uit je hoofd. Maar ook de boekenkast hier. Inderdaad, uh, verhalen eruit plukken. Van hé, hey, wat is nou interessant?
0: Ja, ik zit even te denken. Uh, een van die rondleiders die nam mij mee naar de overkant uh, bij een hotel daar. Dus aan de overkant zat er een hotel en daar liet hij me een plant zien langs de muur. En ik weet echt niet meer wat voor plant de, de, dat was of hoe die heette, maar het was een Chinese plant... En omdat het deze zomer zo ontzettend warm was, en hij staat ook in de hortus, was, was het zaad uitgevlogen en hij zoekt dan beschutting langs muren. En die Chinese plant die komt uit China en uh, op het platteland in China, op het moment dat er vroeger een dochter werd geboren, dan werd zo'n plant geplant. Want tegen de tijd dat die uh, in volle bloei was, dat duurt ongeveer 14, 15 jaar, dan is de dochter uh, huwbaar. En alle Chinezen die over het platteland liepen en zo'n boom zagen... En hij bloeide, dan wist je, hé, hey, daar woont een huwbare dochter. En op het moment dat het huwelijk gesloten werd, dan werd de boom gekapt. En van de boom werd, de, uh, werd een tafel, een stoel, zeg maar, de. Hoe noem je dat? De. Bruidschat. De, ja, de bruidschat <lacht> meegegeven. Einde van de plant. En die groeit hier aan de overkant. Briljant verhaal. Die gast, die, die, die schudde het ene verhaal <lacht> naar het andere eruit. Ik wilde de hele dag mee verhalen luisteren.
1: Ja. En dan heb je dus een combinatie van uh, kenmerken van een plant en, en, en wat ze er vroeger mee deden. En dat is ja. ook wel mooi,
2: inderdaad. Ja, en ik denk dat, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel de, de, uh, de winst, ook zeker van een rondleider of een begeleider, om alle verhalen erachter. En dat is natuurlijk, nou ja, als we terugkomen op het erfgoedgedeelte wat je ook veel ziet in musea, het object kan niet het verhaal vertellen. Dat doet hij niet zelf. Dus je hebt een interpretatie nodig, iemand nodig die dat verhaal vertelt. En dat kan een, een mythe zijn, dat kan een, een gebruik zijn, een geschiedenis zijn... of iets wat die plant zelf meegemaakt heeft. Het gebruik van de plant en waarom hij nou speciaal is. En, en dat is een, een mooie uitdaging om die verhalen eigenlijk uit die plant te halen... en kenbaar te maken.
1: Ik, ik blijf een beetje hangen in mijn hoofd in die, bij die knuffelboom. Want ik zit te denken aan die biomimicry. Als er dan zo'n boom is die bij zo'n bosbrand daar perfect op reageert... waarom gebruiken ze dat dan niet om huizen mee te beschermen? Omdat er steeds meer bosbranden komen, bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat dat um, zeker natuurlijk in, in delen van Amerika... waar ze die ook nog volgens mij veel uh, huizen van hout bouwen... Ja. Uh, dat dat zeker een, een interessante uh, manier zou zijn om die huizen te beschermen. Uh, uh, want volgens mij is dat iets van, je kan de, de, um, de eigenschappen van die plant die moeten haast wel, te gebruiken zijn om over te zetten. Ja. Dat lijkt me zeker wel interessant. Hm. Ja.
1: Ik ga even patent aanvragen.
2: Zeker, we gaan een huis bouwen. <laughs> ja, ja.
0: Hey, en, en even de, het erfgoeddeel, want is dit een, een oude kas, is het een bijzondere kas of... Uh... Uh, kan je iets over vertellen? Of, of is het vooral die kast die daar in de hoek staat uh, waar het bijzondere
2: verhalen over gaat? Nee, de, de kast in de hoek, de palmenkast, is uh, sowieso eentje waar bijzondere verhalen over uh, te vertellen zijn. Die is in 1912 gebouwd. Uh, we zitten hier in een klein kastje uh, uit een serie van drie. Dat uh, is een stuk jonger uh, en, en heeft nog niet de tijd gehad, denk ik, om heel veel bijzondere verhalen te verzamelen. Uh, behalve dat het eerst de Mexicaanse kast was en nu het kastlokaal. Um, en ik denk dat deze kast nog wel even de tijd zal krijgen... om uh, zijn verhalen te verzamelen die we er later over kunnen vertellen. En wat is het bijzondere verhaal van de kast uit 1912? Nou, de kast uit 1912 is gebouwd voor Hugo de Vries... een uh, hoogleraar die verbonden was aan de universiteit... en op dat moment was de Hortus ook nog... Um, en een hele goede hoogleraar heeft onder andere de erfelijkheidswetten van Mendel herontdekt. En hij kreeg een aanbieding van een universiteit in Amerika om daar naartoe te komen. En dat wilde de Universiteit van Amsterdam niet. En toen heeft Hugo de Vries gezegd, nou ja goed, ik wil hier op zich wel blijven, maar dan wil ik drie dingen. <tossimus> uh, en de eerste was die kas, want dan kon hij zijn planten goed laten, uh, laten groeien. De tweede was een, uh, een, een collegezaal of een collegeruimte. Uh, dus dat is het bakstenengebouw wat we aan de andere kant zien, wat hier nog staat. Uh -huh. um, en, maar dat is eigenlijk het niet belangrijkste. het belangrijkste. Het belangrijkste zei ik: ja, maar ik woon hier uh, om de hoek. En ik moet dus elke morgen de hoek om en omlopen om naar binnen te komen. Dus ik wil ook mijn eigen toegangshek. Um, en, nou ja, goed. Hij heeft de kas en uh, het gebouw gekregen, het toegangshek ook. Uh, en uh, daar zijn we hem ook heel dankbaar voor... want die gebruiken we ook om af en toe nog pizza te halen bij de pizzabakkers in <lacht> de hoek. Um, maar die kas is in 1912 gebouwd of even opgeleverd. Uh, en er staan ook heel veel planten in die toen geplant zijn. Dus er staat onder andere een kaneelboom die uh, in 1912 uh, geplant is. Ja, ja.
0: mooi. Hey, ik zit nog even te denken. Uh, uh, wij werken met studenten en, en wat wij heel erg zien bij studenten is dat ze steeds bewuster worden. Uh, bij ons op de hogeschool kan je eigenlijk alleen nog maar Tony Chocoloni krijgen, want dat is, uh, daar is in ieder geval over nagedacht in hoeverre die hele keten zuiver is. is natuurlijk nog maar de vraag. Maar het is een hele bewustwording. De generaties... Die nu van de middelbare scholen komen, die zijn met een paar dingen bezig. Die zijn best bezig met de betekenis in het leven, waartoe doe je de dingen. Maar ook met duurzaamheid, dat is echt een groot thema. Kinderen voor kinderen zingt erover over, maar die studenten komen zo tegen. In hoeverre kunnen jullie met zo'n uh, tijdgeest ook meegaan? In hoeverre kunnen jullie voorloper daar zijn, aanjager zijn? Omdat soort maatschappelijke thema's die je ziet bewegen. In hoeverre kan je die vanuit 1,2 hectare binnenstad Amsterdam, historie,
2: in hoeverre kun je die mede vormen? Ik denk dat het sowieso gaat lukken, want uh, door het is het gelukt om tot nu toe uh, uh, met de tijd mee te veranderen en, en in te spelen op uh, actuele thema's. En dat zullen we ook uh, in de toekomst kunnen doen. Uh, zeker met duurzaamheid is daar... Uh, uh, hebben daar een, denk ik een heel mooi uitgangspunt om daar iets over te vertellen. Um, ik denk als je het over hebt van hoe gaat dat in die 1,2 hectare passen dat dat uh, ook een stuk een toekomstverhaal is. Um, je, je ziet dat is mijn eigen ervaring dat musea nogal eens achter uh, sociale ontwikkelingen aanlopen. Um, dus dat er een, een, nu een, een duurzaamheid meer van belang is bij, uh, bij uh, de Nederlander en ook daarbuiten en dat musea even een paar jaar nodig hebben om die omslag te maken om dat ook te laten zien in het museum. Um, en ik denk dat het hier ook wel gaat gebeuren. En we zijn natuurlijk nu Wat bij... loop
0: je nu achter? Dat
2: nou, dat zeg ik niet, maar um, je... Um... Je kan niet met altijd alles voorlopen... en soms heb je een trend te pakken... of dan heb je iets te pakken waarvan je denkt... Hey, dit, dit is helemaal van belang... en dan investeer je er tijd energie in... Ja. en dan gaat uh, de maatschappij toch de andere kant op... en is het niet meer van belang. Nee. Um, maar Freek, ik, ik heb het idee dat hier ergens
0: een pijp onder de grond verdwijnt... die naar een ander museum gaat...
2: Uh, en, en dat er warmte en, en, en koelte uitgewisseld wordt of niet? Ja, zeker. Kijk, en dat is natuurlijk uh, denk ik een hele belangrijke. We hebben met de hermitage een, uh, een warmte koude of de hermitage heeft een warmte koude uh, opslag. Um, en die gingen hier daarmee warmte. Uh, meer dan ze eigenlijk zelf nodig hebben. Uh, wij kunnen altijd nog wel wat warmte gebruiken. Um, en dat is ook waar ik even nog een bruggetje wilde maken. Maar dat oh, zou absolutely. ik zo op komen. Ik um, <laughs> maar ik dacht, maar, voordat je het weet ga je een verhaal nee, zullen. We nee, zijn er over tien jaar pas. Nee, kijk, de, um, de kassen in de hortus... die gebruiken veel warmte, want je hebt die planten... die moeten uh, zeker tropisch op minimaal 15 graden blijven. Ook als het buiten onder nul is. Um, en om daar die kosten... En, en dat energieverbruik te verminderen... hebben we dus, na het is er een pijpleiding gelegd... tussen de hermitage en de hortus. De hortus die krijgt warm water... Uh, en levert eigenlijk koud water weer terug. Uh, en zo uh, hoeven we niet meer vanaf uh, uh, nou ja, de temperatuur waarmee het water de kraan uitstroomt op te warmen. Maar komt het met 55 graden binnen. Ja. Uh, en dat scheelt een hele hoop in uh, de stookkosten en de verwarmingskosten. Um, en het bruggetje wat ik wilde maken is omdat het een, een, een lastig aspect is. Want een botanische tuin aan zich is namelijk niet duurzaam. Uh, als je kijkt naar alle kassen, uh, voornamelijk enkel glas. Dat, dat heeft ook zijn redenen. Uh, het licht en de energie moet ook naar binnen. Maar daarmee verlies je ook heel veel energie. Um, en een ander icoon is onze drie klimatenkast. Uh, die moet gerenoveerd worden. Dat moet over een paar jaar gebeuren. Uh, en daarvan hebben we nu ook gezegd, ja, maar dat moet dan ook het toonbeeld worden, uh, of in ieder geval voorbeeld zijn van duurzaamheid. En het, dat de ideaal situatie wordt die kas ook klimaatneutraal. Want hoe kan je het over duurzaamheid hebben als je als hortus een grote kas hebt met volledig enkel glas? Dat is natuurlijk een, een, een nou ja, dat, dat yeah. een, iets meer dan een beetje. Yeah.
1: En ik denk dat jullie ook wel bijdragen aan de bewustwording van de mensen door, door ze meer kennis te geven over dingen. Want ik denk ook altijd op het moment dat je. Dat je met z'n allen in de trein zit, loopt iedereen maar door elkaar heen en niemand geeft elkaar voor. Tot je iemand ziet die je kent, waar je meer vanaf weet. En dan denk je ineens: oh nee, ga jij maar voor. Of uh, ik ga voor jou wel staan. Dus hoe meer je weet over planten en hoe meer je weet over de wereld, hoe meer respect je denken krijgt. Hm. En hoe eerder je opstaat op het moment dat er iets gebeurt.
2: Ja. Dus ja, dan draag je die aan ja. En hoe met meer respect je ook met de planten buiten de hortus... of ja. in je tuin of daarbuiten omgaat. En zegt: ja, misschien hoef ik dit niet weg te halen of uh, hoef ik deze tak niet af te breken. Ja. Want je weet misschien hoeveel energie het kost om überhaupt zo'n tak te groeien. Ja. Hey, en als je naar de toekomst kijkt, welke uh, droombeelden heb je dan?
0: Wat zou je nog willen bereiken vanuit de tuin, vanuit die 1,2 hectare midden in Amsterdam?
2: Ik hoop heel graag dat we um, een, een nog breder publiek die bewustwording kunnen geven. Daar zijn we mee begonnen, uh, op kleine schaal. Uh, en uh, we zien nu dat nou ja, het is dan 1 of 2 procent van onze bezoekers... dat valt dan onder de categorie educatie. Uh, en ik zou dat aan de ene kant graag hoger zien... dat er meer mensen die uh, dat, dat verhaal meekrijgen. Uh, en aan de andere kant zou ik op een manier... en ik weet nog niet hoe... Uh, ook het bezoek van... ...andere bezoekers verder omhoog trekken... ...om dat nog betekenisvoller, nog waardevoller te maken. Um, en en nee, Het is niet mogelijk om bij iedere bezoeker... Een, ...een rondleider aan de hand mee te laten lopen... ...terwijl dat ideaal zou zijn. Uh, dus hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet... ...maar dat lijkt me, uh, dat lijkt me wel een mooi ideaal beeld, een mooi toekomstbeeld. Hmm. Alle Amsterdammers,
0: regelmatig in Noord, dus. Ja. Maar niet tegelijk, want dan wordt het erg druk.
1: Ja. Ja, en, en bewust in de is dus. niet, omdat het zo'n mooie plek is in de zomer... om uh, even op het gas te gaan liggen. Nee. Maar gewoon nee, nee, bewust echt. worden van wat er is. Ja, precies. En,
2: en ik vind nogmaals, het, het, mag, het mag en het moet ook kunnen... om gewoon hiervan de rust en de schoonheid te ja, genieten. Terecht. Dat helpt ook voor die bewustwording. Maar er komen ook zoveel mensen die hier binnenkomen en dan een beetje... Vraag het om zich heen kijken en ik denk dat we die als Hortus, um, dat daar echt nog een winst te behalen is om die ook te bedienen. Die zijn dan op zoek naar die ervaring, die zijn op zoek naar die, dat verhaal. Um, en niet iedereen haalt dat uit een folder, niet iedereen haalt dat uit uh, een tekstbord. Dat is iedereen zijn andere leerbehoefte. En hoe kan je nou inspelen op, op de leerbehoeften van de mensen die dat niet van een tekstbord of een folder halen? daar uh, is denk ik wel een stap in te zetten.
0: Uh, ik word afgeleid. Ik zie uh, over ons heen een heleboel parkieten uh, vliegen. En nou ligt hier jouw boek, Sarah. Ja. Uh, alles is biologie. En ergens in jouw boek vertel je over exoten. Hier, er komen er weer twee, drie, vier.
1: Ja, dit zijn ingeburgerde exoten. Die zijn tegenwoordig niet
0: meer... Uh, maar zitten wij op exoten. de plek die schuldig is aan uh, uh, de ingeburgerde uh, exoten? Want hier staan al die planten waar ze vandaan komen, of niet? Kijk, die hele boom zit helemaal vol.
1: Ja, die parkieten komen daar niet, die komen gewoon natuurlijk uit kootjes. en eh, die konden zich dan hier wel op een goede manier nestelen. Maar ik denk als je dan zo vertelt over zo'n Chinese plant die over de schutting waait omdat het steeds warmer wordt, dan is de hortus natuurlijk wel schuldig aan exoten, maar dat is alleen maar heel mooi denk ik. Zeker ja. omdat het steeds warmer wordt, dus de klimaat zal echt wel meer richting de planten die al in de hortus staan gaan. Dat is wel interessant.
2: Ja, en aan de andere kant zie je ook dat, uh, dat je op stedelijk of niet stedelijk niveau dat ook wel ziet. Hè? Dat er verschuivingen plaatsvinden. Uh, planten die op een beschermde lijst staan omdat ze op het platteland uh, bijna uitgestorven zijn. Uh, en en daar, daar kan je zorgen om maken. En, en soms ook terecht. En vervolgens lopen hier in Amsterdam. En de stad is toch net wat warmer dan het platteland. En dan kom je opeens, opeens die plant tegen. En dan denk ik, oh ja. dat ja. Die Waarom... is dat? Bijvoorbeeld die dan? Ik zou het niet meer weten. Ik zou wel weten waar die staat. Ja, oké. Okay. Maar dan, uh, dat naam weet ik niet meer. Ja, bizar.
0: Dus je hebt eigenlijk ook nog gewoon een, een, een functie in de stad... Om, om dingen vanuit het verleden te bewaren en door te geven.
2: Ja, kijk, want, want uh, biodiversiteit staat onder druk. Uh, dat is iets waar botanische tuinen zich internationaal uh, natuurlijk druk om maken... om het behoud van de biodiversiteit. Uh, en en dat, dat is natuurlijk ook een lastig spel. Want aan de ene kant uh, is het van belang om die biodiversiteit te behouden. het zijn plantensoorten die... Uh, niet meer in het wild tegenkomt of bijna niet meer in het wild tegenkomt. Of bijvoorbeeld op één plek, wat natuurlijk een heel groot risico is. Als je uh, één berg hebt of één vallei hebt waar planten groeien... en dat de enige plek is, ja, dan heb je hebt één natuurramp nodig of... een Mensenramp en uh, je hele populatie is, uh, is weg. Uh, dus die diversiteit behouden, denk ik dat daar ook een rol ligt voor een botanische tuin. Aan de andere kant uh, zie je ook uh, in de geschiedenis dat een groot deel van planten en dieren dat sterft uit. Dat is ook een onderdeel van de evolutie, dat is ook een onderdeel van het proces. En daar komen ook weer nieuwe soorten voor in de plaats. Ik geloof er inderdaad bijna op de uh, dat er een punt komt dat we uh, de, de, de stadsmerel uh, niet meer verwant is. Of in ieder geval zo los is van uh, de merel van buiten de stad, dat, dat we uh, over, nou ja, dat zal misschien nog wel even duren, over een, een andere soort gaan spreken. Dus er staan ontstaan ook weer nieuwe soorten. En ook door verstedelijking. Dus uh, nou ja, die balans is denk ik wel van belang. En ik denk dat daar ook een rol voor ligt uh, voor botanische tuinen.
0: Hmm. Ik gun jou de laatste vraag, Sara.
1: Dat is wel een hele belangrijke taak. Um,
0: ik heb wel Wil jij nog iets vertellen, Fijn, ja. wat uh, niet dan de orde is gekomen?
2: Nee, ik denk dat, uh, wat misschien nog wel een aardige is om te vertellen, uh, we hadden het eerder over die samenwerkingen en in, mm -hmm. in Amsterdam uh, en ik heb over de Allenturingsschool iets gezegd uh, en ik ik denk dat het ook past, ook in het kader van, uh, van duurzaamheid en samenwerking... om nog iets over het Econasium te vertellen. Ja, Het, het Comenius Museum ja. in, uh, in, in West. Uh, West Comenius Lyceum het Comenius Liceum die sorry, we... uh, het eerste Econasium uh, van Nederland, uh, heel erg gericht op duurzaamheid. Uh, en uh, ze hebben ook het plan opgevat, of, en dan met name denk ik de enthousiaste biologieleraren en de TOA's daar... Uh, om een kas op hun uh, gymlokaal te bouwen. Uh, die kas is er nu ook. Uh, daar hebben wij als Hortus ook in, uh, een samenwerking mee gestart. En dat doen we voor, eigenlijk om meerdere redenen. Um, maar er zijn er heel veel goede te bedenken. Um, uh, gaat het over hoe kan je natuureducatie en planteducatie daar op een hoger niveau uh, zetten... Kijk, er zijn redenen om naar de hortus toe te komen... maar er kunnen ook hele goede redenen zijn dat je zegt... nou, ik kan een les nog beter maken als ik de middelen ervoor heb. Uh, en op het moment dat je een kast vol met planten hebt... dan, uh, dan heb je opeens wat meer middelen tot je beschikking. Uh, en het biedt ons ook de kans om samen lesprogramma's te ontwikkelen... waarin leerlingen bijvoorbeeld een, een onderzoek, uh, onderzoeksproject gaan doen... dat ze dat deels in het Comenius doen, naar de hortus toe komen... hier met een tuinmedewerker spreken, uh, vragen kunnen stellen... Uh, van die kennis gebruik kunnen maken. En aan de andere kant, en als het gaat over mijn toekomstbeeld... over de hortus en die 1,2 hectare, dan gaat hij eigenlijk denk ik verder dan die 1,2 hectare. Want uh, er zijn ook scholen die, uh, ik had het over die tram, die hier niet zo makkelijk naartoe komen. Um, en dat je een, een duurzame samenwerking hebt met een Comenius-lyceum of een andere, een andere school, en je zeker in het geval van het Comenius in kans, de kans hebt om daar ook lessen te geven, dan kan je als Hortus, uh, of Hortus en Comenius, daar ook les geven. En dat kan dan aan het Comenius, dat kan aan andere leerlingen, leerlingen van het voortgezet onderwijs. Maar het kan ook aan basisschoolleerlingen die daar in de buurt zitten. Ja, mooi. Wat is er in die kast te vinden? Wat, hoe is die ingericht? Wat, wat staat er? Uh, in die kast staan een aantal terraria met, uh, met, met planten en dieren. Er staan ook een aantal uh, grote tafels uh, met um, uh, uh, droogteplanten, uh, planten en verschijnenheid. Maar ook een stukje evolutie. Ja. Allemaal binnen een eigen, te, eigen thema. En een aantal lege bakken ook. En dat hebben ze heel veel bewust voor gekozen, omdat ze hebben projectweken. Dus dan gaan leerlingen gaan proefjes doen. En die krijgen dan als opdracht om een wetenschappelijk onderzoek te doen naar een plant. En uh, daar is ook ruimte voor nodig. Uh, dus op ene moment staat daar, staan daar twintig tomatenplanten. En Op andere moment staan daar hele andere planten en worden tuinbonen gegroeid. Uh, dus eigenlijk is het elke keer anders wat er staat.
0: Ja, tof. Mooi voorbeeld. Ze ja. dus ik eens denken dat uh, het, het nieuwe hotel op uh, Kanes en Mijnland? Hotel Jakarta, daar hebben jullie ook iets mee, of
2: niet? Ja, we hebben daar advies gegeven. Hotel Jakarta, die wilde in hun binnentuin planten hebben. Nou, dat is altijd wel een uitdaging. Dan heb je ook planten die in een vochtig klimaat leven, wat standaard niet zo goed is voor je gebouw. Um, en daar hebben we ook advies voor gegeven. naar nou, Wat voor planten kan je dan neerzetten? Uh, uh, zowel in, in de balans tussen wat is goed voor je klimaat binnen. Goed voor uh, het gebouw. Maar wat is ook goed voor de planten? Welke planten gaan het goed doen? Uh, en, en daar is nu inderdaad een, uh, een, een mooie binnentuin uh, net aangelegd. Uh,
0: een Indonesische binnentuin. Een Indonesische binnentuin. Het ja. is wel heel gaaf. Dus eigenlijk wat je zegt is vanuit die hortus, Vanuit die 1,2 hectare. Kan je op heel veel plekken kan je ook gewoon de natuur zichtbaar maken en, en kenbaar maken. Ja, zeker. Gaaf. Wat zou je nog voor plekken in de stad zoeken... waar zou je nog graag een, een, een stukje hortus willen achterlaten?
1: <kwijls> Het station.
2: Het station? Yes. Ja, daar yes. komt iedereen binnen. Ja. Dan heb,
1: ja, nee. heb je niet alleen Amsterdammers te pakken.
2: Nee, nee Ik denk dat het station wel een hele mooie plek is. Een uh, uh, station of Amsterdam-Noord, daar zit ik ook nog wel. een uh, Dat gaat ook nog heel veel groeien. Uh, en als je er ergens op tijd bij wil zijn, dan uh, op, op, op tijd zeg maar, het zaadje plant. Dan denk ik dat je ergens in Amsterdam-Noord van een goede plek zou kunnen vinden. Uh, om daar uh, ook nog wat invloed en impact op te hebben. Mooi. Gaaf. Gaaf.
1: Kan je in, in één zin vertellen, het mag wel een zin met een komma zijn hoor, euh, aan onze studenten en aan leerkrachten waarom het echt heel belangrijk is dat kinderen euh, leren over planten en dat planten niet saai zijn?
2: leerlingen en kinderen die um, moeten leren over planten, omdat uh, planten, of je het wil of niet, echt onderdeel zijn van je dagelijks leven. Uh, en dat ze echt voor je eigen toekomst en de toekomst van je kinderen van belang zijn. En zonder planten uh, red je het zelf niet. Um, en zonder planten redden ook je kinderen of verder het ook niet.
1: Lijkt me een mooie afsluiting.
2: Helemaal mooi. afsluiting. Dankjewel, Freek. Dankjewel. wel. <laughs>